0: Bienvenidos, bienvenidas. Arranca una emisión más de nuestro punto indefinido. Hoy tenemos tres contenidos, tres asuntos diferentes, un denominador común, que es la presencia de Carmen Garrido, y una visita a un centro educativo. Os contamos. Nuestra compañera Carmen Garrido nos presenta dos grabaciones, una con el polifacético artista Pedro Ruiz y la otra hablará con un médico, prestigioso médico, para hablar de una máquina que realmente pues, puede mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Entre medias de esas grabaciones vamos a escuchar una visita, una visita que hicimos a un centro escolar bueno para relajarnos un poco y para que veáis lo bien que hacen la radio los más pequeños, en este caso del CEIP Europa en Pinto. Pero lo dicho, lo primero, esta grabación que tenemos o que realizó Carmen Garrido entrevistando a Pedro Ruiz.
1: Hoy nos acompaña un hombre
0: polifacético, es
1: lo menos yo creo que podemos decir de esta, esta persona estupenda que está con nosotros. Canta, interpreta, escribe... Eh, bueno, trata de sacudirnos con su humor despertador, que esto es una cosa que me he inventado yo, pero nos sacude muy a menudo con ese humor especial. ¿Y de quién estoy hablando? Pues estoy hablando de Pedro Ruiz. Eh, ¿Estás de acuerdo más o menos en lo que he dicho?
2: Bueno, no estoy en desacuerdo porque estoy en una época de mi vida que acepto casi todo con... Con buen grado y más cuando, viene dicho, con, con buena intención. Así que cualquier etiqueta que me pongan yo me la dejo poner porque luego en el siguiente paso voy y la desmiento. Así que bien.
1: <risa> no, además sabes que esto va con cariño. O sea, a ya, ver... Ya. Ah, bueno, a ver. Una cosa, Pedro. Eh, ¿Has averiguado ya quién eres?
2: No, la vida no da tiempo más que para ser amateur. No, no. Estoy indagando, como todo el mundo. En alguno de los libros que tengo... Eh, se dice, tengo 16, 17 libros publicados, y más que vendrán, supongo, hay una frasecita, un pensamiento versificado que dice se buscó afanosamente y cuando consigo dio se encontró tan diferente que del susto se murió.
1: <risa> ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Bueno, esperemos que no. Eh... Bueno,
2: bueno, no te busques tú con mucho afán. No, no, que... no, porque no
1: tengo ganas de irme, o sea que esperemos... Iré iré investigando, como tú, iré investigando, viendo... Aguchitos.
2: A aguchitos,
1: aguchitos, a buchitos, que además refresca más la sí, cosa gracias. así. Y tú has dicho que la vida es un complot. Suena, suena duro, ¿eh?
2: No, la vida no. Quizá alguien tradujo mal. Me refiero a la realidad. Ah. La realidad es un complot. La realidad es un decorado y cuando naces, naces en un decorado. Y en el decorado unas veces tienes que llevar turbante, tu otras veces no, otras veces hay que adorar, adorar a un dios, otras veces a otro. El tráfico a veces es por la derecha, a veces es por la izquierda. Es un decorado. Y tú naces en el decorado y en el decorado decides si quieres sumarte fantásticamente a él y de un modo casi fanático o si te quieres ir aislando. El dictador primero que tenemos en nuestra vida es el decorado. Y a eso le llamo yo el complot, entre comillas.
1: Entre comillas, sí señorito. Y además, ¿consideras...? Que todos somos unos perdedores, ¿de verdad?
2: Sin duda. ¿Por qué? No tengo ninguna duda, porque al final te mueres. Además, esto, esto es cortísimo. Esta es una película que acaba de ese modo, lo cual lo digo de un modo sonriente, pero todos somos perdedores. Y cuando más bienhumorados perdedores seamos, mejor pasaremos el tiempo.
1: Real, sí. sí. ¿Ves tú cómo descubres un montón de facetas ahí que tenemos? Siempre nos pones a despertarnos, a pensar. Por eso decía yo tu humor despertador, por eso lo decía.
2: Es que, Carmen, yo eh, también soy humorista, pero yo no soy humorista de fondo. Yo soy poeta, así me siento, y desde pequeño <ríe> escribo poesía todos los días. Sí. Que no la enseñe es normal o natural, mejor dicho, porque la poesía no vende ni da de comer. Pero a mí me alimenta y es la, la primera condición que tengo como creador o como intento de creador, es la poesía. Y bueno, luego hago piruetas, y hago piruetas pues que se convierten en un espectáculo de humor, o en un programa de televisión, o en una película, o en un libro. Pero la base es la poesía.
1: Tú eres un hombre tan realista. Te iba a preguntar por la poesía, sí, porque es algo eh, fundamental en ti y que además. Eh, eres un hombre muy realista, pero a la vez está la calidez del soñador y disfrutas, además, cuidado, que escribes a mano sí. los poemas.
2: ahora mismo estoy en una mesa al lado de, del comedor, en casa, y tengo la mesa llena de papeles y todos los días escribo un poema en el Hotel Intercontinental, en Madrid, donde hay un conserje cultísimo que se llama Alfredo García, que desde hace años, según llego, me saca un folio, inventa un título... Muy malababa, por cierto, y yo escribo un poema en cuatro minutos. Y así te podéis imaginar la cantidad de folios que tenemos. No lo hago por publicar, que quizá alguna vez lo haré, porque tengo en previsión ahora sacar un libro de poesía también, corto pero muy bonito, pero sí lo hago para estar en forma y obligarme todos los días a tener las conexiones cerebrales engrasadísimas.
1: A ver, 112 rotuladores en un año, un blog de notas...
2: ¿Te suena? uno no uno cada uno cada tres semanas,
1: ah vale porque yo había leído un blog de notas digo como un blog,
2: con bueno, un blog como formato de andar por la calle tengo yo recuerdo que cuando determinada novia que tuve que tenía unos amigos a los que yo no les no les caía muy bien cosa que comparto o no a lo mismo como siempre voy con un blog me llamaban el sobaco ilustrado y me divertía mucho <risa>
1: El sobaco ilustrado, qué bueno. Sí, sí, muy es ilustrado. genial. Bueno, de todas maneras, ya sabes que los periodistas, yo siempre llevo un blog también, ¿eh? No en el sobaco, ¿eh? Pero, pero sí, sí llevo, porque creo que es fundamental, ¿no? Eh, Pedro, eh, ¿cómo ves la sociedad actual, no? Hay como unas olas importantes de ofendiditas, ofendiditos, el debate ya casi no es posible. Eh, estás conmigo, estás contra mí. ...no podemos debatir... ...no podemos argumentar... ...¿cómo la ves tú?... ...¿cómo estamos?...
2: ...el chimpancé... que somos?... ...¿qué es lo que somos?... ...un chimpancé... Eh, ...que ha ido aprendiendo cositas... ...y que lleva en pie... ...125 o 130.000 años... ...creo recordar que he dicho alguna vez... ...lleva 130.000 años de chimpancé... ...o más... ...pero de escritura solo van 6.000... ...por lo tanto... ...las cosas que no pasan... ...pues no, no debería... ...sorprendernos tanto... ...vamos aprendiendo... ...y se nos maneja casi siempre por, el, por los resortes del instinto... ...y de las cosas necesarias que tenemos... ...llámese vanidad, llámese deseos, instintos, etcétera... Eh, ...decía Chaplin que la vida no da tiempo más que para ser amateur... ...y esto se demuestra permanentemente... ...somos una especie que pasará, que dejará el planeta... ...algún día dentro de 100.000 años o 100.000 minutos, no lo sé... ...y entre tanto pues vamos aprendiendo a fuerza de equivocarnos... ...y de salir de nuestros miedos... ...dicho todo esto como preámbulo... ...la sociedad en este momento es una sociedad muy mediatizada... ...por la inmediatez, con muchísimo deseo no provocado por él... ...sino desde fuera, con mucho ven, compra, ten y corre... ...y en medio de todo esto reflexionar es muy complicado. Sí.
1: Paso a otra faceta tuya muy importante... ...porque además yo tuve el privilegio de trabajar contigo... ...vamos, contigo, en tu equipo, en, con ustedes Pedro Ruiz... Y te tengo cariño, lo sabes, incluso sé de sí, sí, <ríe> Gracias. Eh, yo sé que eres generoso, eres solidario, y te pedí que posases el, en el calendario el año pasado, un calendario que he fundado para recaudar fondos para ayudar a los enfermos de Ela, y por supuesto fue un rapidísimo sí. Estuviste espléndido, posaste con Patricia Olmedo, ¿recuerdas? Perfectamente. ¿Cómo, qué te quedó de esa experiencia? Porque luego viniste personalmente a la presentación.
2: Bueno, yo suelo ser de una forma que cuando me comprometo con algo, pues voy y lo hago. No hay mucho que decir. Este tipo de cosas en mi vida eh, aparecen muy pronto, porque mi madre durante muchísimos años fue al cotolengo de Barcelona muchas horas a hacer muchas cosas y no solamente de visita, y nos llevó desde pequeños a mi hermano y a mí. Por lo tanto, son situaciones que entiendo, aunque he tenido la enorme fortuna de no padecer, porque mi gran fortuna es la salud. Y cuando me encontré con, con Patricia, pues eh, vi una escena más de las muchas que he vivido, que son tremendas y que quien las vive las conoce muy por encima de nosotros. Que les acompañamos, les hacemos un rato de compañía y luego se quedan en esa travesura tan dura que muchos de ellos adornan con una sonrisa que los que no tenemos problemas no tenemos.
1: Realmente, elecciones de vida eh, importantísimas. El público te quiere. Te quiere, nunca te has ido, pero bueno, te has puesto un poquito, estabas más calladito últimamente, ¿eh? y mira que es difícil, eh, amigo. Ahora bueno, vuelves, vale. ahora vuelves, vuelves al proscenio, de momento en una sola representación, el 14 de mayo a las ocho y media de la tarde en el Teatro Maravillas. Y nos dices, mi vida es una anécdota, ¿cuenta?
2: El que haya escuchado la parte anterior de la charla ya se dará cuenta de que soy muy relativista y que no debemos considerarnos el ombligo de nada, que somos una anécdota, no solamente como personas, sino como humanidad. Esta función que hago es una función porque en el día, es el, el domingo, al, es este domingo, día 14, a las 8. No, sábado, de la tarde. sábado. No, no, domingo, domingo.
1: ¿Hay domingo? ¿Es verdad? ¿Y por qué? No, domingo, domingo. domingo, domingo. Domingo, domingo 14, efectivamente. Domingo, perdón, domingo.
2: perdón, 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 perdón. No, me, Estás hablando con alguien que tiene memoria.
1: Yo también la tengo, pero a veces me lío, que soy humana.
2: Pues entonces has de cambiar de blog de notas, pero bueno, <risa> bromas. Es una función que hago porque es bastante probable, por no decir casi seguro, que reapareceré en la televisión pública dentro de unos meses, para hacer una cosa puntual, que ahora no puedo decir hasta que no lo digan ellos, y... Eh, eh, aprovecho este espectáculo que ya he hecho en Bilbao y en Santander y que volveré a hacer en cuanto pase el verano o en medio del Aprovecho para que algunos directivos de, de la casa y otros programadores y otros um, personajes del mundo de la comunicación vean mi tono actual. O sea que es una función única como un bautizo, para entendernos. Una demo, eh, hay entradas a la venta, todavía quedan, a lo mejor quedarán 100, no creo que queden más, eh, porque el público nos rodeará. Pero es una función que hago, no digo como demostración, sino como capacidad de comprobación de que mi tono de ahora es muy cordial, muy escéptico, pero muy divertido.
1: Mi vida es una anécdota, Teatro Maravillas, 14 de mayo, 8 y media, vamos a acompañar a Pedro Ruiz y seguro que vamos a aprender algo, porque siempre aprendemos algo de tu mano. E ese gesto que tienes en el cartel de promoción, así, como si dijeras, ¿cómo, perdone, así, cogiéndote la orejita?
2: Sí, también, y como escuchando, porque el, el espectáculo, que reitero, es muy divertido, es el más sencillo que he hecho nunca, Convierto el, el teatro en una especie de salón de casa de los espectadores o de la mía, donde recibidos, y con grandes vídeos y tal, cuento, canto y explico anécdotas que me han pasado por todo el mundo y con mucha gente. Pero no con ánimo de presumir, sino con ánimo de decir, si es que seas el rey o seas el príncipe o seas el cantante más famoso del mundo, lo que te pasa, lo que nos pasa, se parece siempre muchísimo porque siempre nos pasan las mismas cosas a diferentes individuos. Y entonces, pero por un lado es esto y por otro lado es agradecimiento a lo muchísimo que he podido aprender gracias a las compañías de las que me he podido rodear.
1: Sí, pero bueno, el dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla, ¿no?
2: Sí, pero si me preguntaras eh, por mi fortuna personal, te diría algo tan sencillo como que eh, yo tengo 75 años, no he estado nunca en un médico, lo digo con mucho cuidado, pero también con, con verdad, y mi salud de 75 años, el hombre más rico de mi edad pagaría por ella, y yo no se la vendo.
1: <risa> no, seguro que no, pero no, no, lo decía más que nada porque decías príncipe, rey, no sé qué, no sé qué. Sí, pero, por eso te, te decía esto. Va, por cierto, que me dices eso, y sigues dando saltos mortales en la piscina.
2: Todos los días. Toma. To todos los días, es, todos los días. Pero aparte, yo no le doy ninguna importancia. Los doy porque es una costumbre que tengo, porque me sienta bien, porque el agua helada me sienta muy bien y porque, como decía mi madre, todo lo que tú abandonaste, abandona a ti. Y, desde luego, el único patrimonio, la única libertad que tenemos, la única posesión que tenemos, si es que tenemos alguna, es nuestra salud. Todo lo demás es circunstancial. La salud no.
1: Totalmente. Pedro, eh, vamos a ya terminar esta entrevista Vamos a dejarte pero no a abandonarte Y antes de dejarte, ¿por qué no me dices una de tus canciones favoritas para que para compartir con nosotros y con los oyentes?
2: Pues hay muchísimas, aparte de convocar a, a los que quieran venir todavía al teatro, incluida tú, naturalmente
1: Hombre, eh, conmigo cuenta
2: Bueno, bueno, yo, yo, yo sé que yo voy a ir
1: ¿Seguro? No, bueno, fíjate, eso seguro, y yo también
2: hay una canción que me gusta mucho, que siempre la, la cito, me, me gusta mucho la música y me gusta mucho componer, como la gente y compongo para otros, y cantaré más, porque estoy preparando también cosas musicales, de Joan Bautista Humet que en paz descanse, que se llama Que no soy yo. Una canción que me gusta muchísimo por su letra, eh, porque hay una estrofa que dice Y ahora acabemos de ser sinceros que a mí también me mueve el dinero y la vanidad, para no ser menos que mis amigos que se conforman con un suspiro de libertad.
1: Lo único ya Pedro, eh, cantanos esa estrofita o no o no te, o no.
2: Pues la estrofita y ahora acabemos de ser sinceros que a mí también me mm. mueve el dinero para no ser menos que mis amigos que se conforman con un suspiro de libertad y una lucecita que apenas se ve cuando estoy a solas va diciéndome que no, no soy yo. yo que aún no soy yo así es. ¡Qué bonito! Le, le, le conocí y, y le aprecié, como a tantos otros. Eh, todos vamos tomando trocitos de otros y vamos dejando trocitos nuestros. Se trata de que los trocitos que intercambiamos sean limpios.
1: Me ha admirado Pedro. Gracias. Un beso, un abrazo. Te veo el 14.
2: Yo iré, prometo. Un abrazo. <ríe> Hasta <ríe> luego.
3: ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad. Va a no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad. Y una dulcecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo, a veces pienso que lo más grande de que dispone el hombre es el hombre de conocer, que abrir un libro es abrir las alas sobre las cosas que nunca acabas, de poseer y empiezas a edificar tu mundo de las ideas en un segundo de intuición para acabar bajo los cimientos esclavizando tus sentimientos a la razón y una lucertita que apenas se ve cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. A veces vibro con cualquier cosa, una mirada se me hace hermosa, si mira en paz, por un cachorro que se extravía. Y así yo entiendo a mis alegrías, va y ven fugaz. Y porque sufro y me pongo al lado del oprimido y amordazado que se echa a andar. Porque él ha hecho que el mundo gire y hay que cantarle pa' que no olvide su malestar. Se ve. cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo.
1: Estamos con todos los grupos de infantil del Colegio Europa de Pinto y ahora mismo vamos a escuchar el programa que han preparado los alumnos de tres años. Estamos ya aquí con su profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo son tus niños? Pues son unos niños
4: fantásticos y unas niñas estupendas. Son muy trabajadores, un poquito habladores, pero muy cariñosos. ¿Y de qué nos van a hablar en este programa? Nos van a contar todo lo que hacemos cada día desde que llegamos a este colegio de mayores, el Colegio Europa.
1: Muy bien, pues estamos deseando escucharlo. Muchas gracias. A vosotros.
4: Y, y luego colgamos la boquilla y luego eh, 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 colgamos la, eh, el abrigo en la pecha luego dejamos la boquilla y luego hacemos la asamblea y luego vemos las canciones La, la, la de la primavera,
5: sal, 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 de tus
4: que que sal, 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 sal la tuya que llegará. sal, 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 que sal, sal, Llevan agua, pajaritos, a descansar los niños juegan. Lleva en el parque cante. los ríos llevan Lleva la agua, para Y pajaritos. las flores mojan para que haya mil colores. Sal, 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 sal de tu escondite, sal tuya que Lleva llega la. Sí. sal tuya que llega la primavera. Los ríos llevan agua, ya la nieve se fundió, los osos juegan. En el bosque, los ríos llevan agua y las flores mojarán para que haya mil colores. Sal, sal, sal de tu escondite, sal tuya, que llega la primavera. Sal, sal, sal de tu escondite, sal tuya, que llega la. Recreo. ¿El recreo? ¿Y qué haces ahí? Ver cosas, cosas? Canciones a la silla y hacemos los tibitivos en la de los
5: pompones
4: cosas en clase Coco y Martina y tiburón Pepe.
5: Cantar.
4: Pepe. Cantar. 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 ¿quién? Cantar. 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 Come paravia, my shark, Mommy shark, Mommy shark, Mommy shark. Daddy shark, Daddy shark, Daddy shark. Grandma shark, Grandma shark, Grandma shark. Grandpa shark to do to do to-do, Grandpa shark to do-do-do-do-do, Grandpa shark to do-do-do-do, Grandpa shark. Let's go hunty, do-do-do-do, let's go, hunty, do-di-do-do-do, let's go, hunty, do-di-do-do-do, let's go, hunt. Yoga. ¿Y bailamos? Bailamos. ¿Cuál? ¿Un saludo? Ay, soy. Se rasca la pulga aunque no la veo Y salta el conejo que es amigo de la rana Y saludo a la tierra, le digo adiós al sol Y voy a mi corazón
5: leemos
4: un cuento y lo despedimos al día siguiente
1: Con nosotros un invitado muy importante, ahora aquí eh, en directo. Es el doctor Kita Salabanda, es neurocirujano, director del Instituto de Radiocirugía Avanzada, el IRCA. El doctor Kita Salabanda es nacido en Albania, se especializó en radiocirugía en el Instituto Karolinska de Suecia y casi tres décadas después. Sus logros le están avalando, están avalando su experiencia. Alrededor de 5.000 pacientes tratados con radiocirugía, además de los miles que ha operado como neurocirujano. El doctor Quitasalabanda es presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía y ha asumido el reto de dirigir el Instituto de Radiocirugía Avanzada. El IRCA es el primer y único centro de España que cuenta con la tecnología más innovadora, la máquina ZAP-X, que trata con una precisión nunca vista, desde tumores malignos a metástasis cerebrales, también a patologías funcionales como el Parkinson y psiquiátricas como el trastorno obsesivo-convulsivo. Ahí es nada, doctor. Buenos días.
6: Hola, buenos días. Gracias, Carmen. Gracias por la presentación. Es un placer estar con vosotros y, además, es un placer hacer conocer esta tecnología que nosotros hemos traído en España, que es una tecnología muy avanzada, es lo último en el tratamiento de lesiones del sistema nervioso central, como tú bien lo has explicado, ¿no?, de metástasis cerebrales, que es un tema muy importante para todo la sociedad porque 40% de entre 20 y 40% de los pacientes con cáncer producen metástasis cerebrales que hasta ahora ha sido la primera causa de la muerte de esos pacientes y por eso hemos cambiado mucho este panorama, pero no solo tratamientos tratamiento del cáncer sino también de una serie de patologías muy importantes como se ha mencionado, de patología funcional, de patología vascular de Parkinson, de dolores y sobre todo una patología que en España casi no se trata y es muy desconocida, que es el dolor oncológico.
1: ¿Qué horizonte abre para los pacientes que sufren estas patologías funcionales? Me imagino que es enorme ese horizonte y, y, y aporta luz, ¿no?
6: Aporta mucha luz, aporta mucha esperanza y es, aporta lo que verdaderamente es el significado de la frase que hasta que hay vida y esperanza. Nosotros eh, somos capaces con esta tecnología de hacer eh, desaparecer eh, las metástasis cerebrales, por ejemplo en su caso, y poder controlar la enfermedad de cáncer. Yo tengo pacientes que tienen 10 años de vida con una metástasis o dos metástasis cerebrales y si la enfermedad primaria está controlada... Si hay un cáncer de pulmón, de mama, de riñón o del otro tipo de cáncer, nosotros somos capaces de controlar eh, esas enfermedades. Las horizontes, además, eh, lo que está avanzando la medicina. Mira, de aquí a 10 años nosotros ya no vamos a hablar más de cirugía del cáncer, porque estamos entrando en el tratamiento a nivel celular, en nivel genético, en nivel de cambios de ADN, en niveles de tratamientos medicamentosos del cáncer. ...en prevenir el cáncer... ...y es, estamos hablando de uno que se llama... ...la medicina mínimamente invasiva... ...y en este caso... ...la neurocirugía mínimamente invasiva... ...por eso digo que... ...nosotros estamos abriendo un panorama... ...de un tratamiento sin abrir la cabeza... ...hay muchas patologías que hasta... 20 años para... ...tratar o para curar o para quitar... ...tenemos que abrir la cabeza... ...tenemos que hacer cirugías... ...que evidentemente lo, lo sabemos hacer muy bien... ...pero hoy en día nosotros podemos tratar eh, estas patologías sin abrir la cabeza... ...y eso es, eh, eso es un paso muy importante en la vida de una persona... ...digamos de por la radioterología, lo que estamos aplicando con esta tecnología... ...hace el mismo efecto como si uno abre la cabeza... ...mira dónde hemos avanzado, de quitar un tumor sin abrir la cabeza... ...de controlar el crecimiento de tumor sin abrir la cabeza... ...de hacer desaparecer una metástasis en el cerebro... Sin abrir la cabeza. De poder tratar las neuráceas de trigéminos o de glosofarinque o el dolor intratable en el oncológico sin abrir la cabeza. Eso es el futuro. Y yo os aseguro que de aquí a 10 años, posiblemente yo lo viviré. Pero los neurocirujanos de hoy en día, pues no lo van a vivir. Pero no vamos a tratar, pero no solo los neurocirujanos, sino también todos los cirujanos uh, uh, oncológicos no van a vivir y van a ver que las cosas han cambiado y van a cambiar mucho. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con esta tecnología. Además, es una tecnología no contaminante. No utiliza cobalto. El paciente no está dentro de un búnker. Está dentro de una máquina que cuando tú lo ves, y lo ven los pacientes, los compañeros médicos, están en luz del día. Digamos, tú estás en un sitio abierto, entra la luz natural, estás uh, con una zona cristalada y piensa que están... En, en la NASA me di una paciente eh, hace cuatro días cuando vino a ver la máquina. Es verdad, tiene... es
1: verdad, es verdad, y lo digo porque yo estuve en la inauguración de, de esa máquina, en la presentación de esa máquina, y es verdad. Es además es verdad que se entra como en el túnel del tiempo. Es, es muy espectacular, es como si fuera uno a despegar hacia eh, la estratosfera y después hay luz natural. Y realmente es muy impactante, ¿no? Eh, es verdad que el paso es enorme y lo de no tener que abrir una cabeza para intervenir es absolutamente, bueno, hubiera resultado hace unos años como, como impensable, ¿no? O sea que el avance es muy, 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 muy importante, doctor. Eh, usted es sí. albanés y España sí. es el país que ha elegido para vivir.
6: Bueno, yo soy una mezcla, en realidad. Porque yo soy de padre eh, albanés y de madre española. Mm. Mi madre es una niña de la guerra que durante la guerra civil eh, dejó España y se fue en Rusia. Eh, ustedes saben la historia que los niños de la guerra se, se dividieron eh, en diferentes países. En Francia, Inglaterra, Rusia y mi madre es una niña de la guerra y conoció a mi padre. Entonces yo vine a España después de vivir treinta y pico años en Albania. ...porque era país de mi madre y elegí España... Eh, ...porque es un país muy bonito, es un país que me ha acogido... ...con todo el cariño y me ha hecho crecer, me ha hecho crecer... ...y yo eh, he crecido en un punto de vista profesional... ...he creado, la, tengo la familia aquí... Eh, ...mi hija pues se ha desarrollado, ha hecho la escuela, la universidad... ...ahora es médico, terapeuta, ...y trabaja conmigo en otros centros también con un, uh, uh, una preparación profesional muy importante. Yo elegí España porque soy español de mi madre y yo amo España.
1: Y encantado, ¿no? O sea, ¿es usted feliz aquí?
6: Estoy feliz. Además, uh, uh, he tenido un grupo muy importante de amigos que, que me han apoyado. Uh, yo estoy miembro de un club muy, muy importante que, por ejemplo, es el Rotary de Madrid Serrano, eh, de muchas ONGs, de muchas organizaciones científicas, como usted ha dicho, eh, de presidente de la Sociedad Española de Radiocirugía, pero no solo de Española, sino ibero-latinoamericana, representa a España en, por, en eh, reuniones internacionales, por ejemplo, la Sociedad eh, Europea de Neurocirugía y en muchos sitios, digamos. No solo, um, digamos, yo eh, he aprovechado de estar en España, pero también he contribuido que el nombre de España sea muy conocido en el mundo. Hace unos meses estuve en México organizando un congreso donde participaron doscientos y pico personas y ahí era yo, el español, que dirigía este, este congreso como representante de España. Es decir, que no solo me he encontrado en buenas condiciones en España, pero he contribuido para que España sea reconocido en el campo de la radioterugía y en el mundo.
1: Realmente así es, efectivamente, y como decía además que asistía a la puesta de largo, digamos, ¿no?, de la ZAP-X, estuvo además... Tengo una foto con usted, doctor, y con el prestigioso neurocirujano de Stanford, y también inventor del CyberKnife, John Adler. Y corríjame si me equivoco, esta ZAP-X instalada en el IRCA es la única en España, la cuarta en Europa y la décima en el mundo, ¿es así? Exactamente.
6: Exactamente, y yo creo que hemos tenido el honor de tener a John Adler así, aquí. Y John Adler hoy en día es posiblemente la mente más brillante, innovadora en la neurocirugía mundial. Porque como neurocirujano, que a su largo de su vida ha operado, también ha diseñado dos equipos muy excelentes, muy excelentes de tratamiento de lesiones cerebrales sin abrir la cabeza, aunque nosotros lo llamamos radiocirugía porque... Eh, tiene el mismo efecto de la tecnología que es el Ciberknife y el ZAPX. John Adler diseña tap -X, eh, digamos, después de, de ver todos los errores que tenían en las tecnologías anteriores, y hace el, la mejor tecnología, es decir, él corrige todos los errores anteriores, son las cosas que las máquinas no, tienen, no son tan perfectas, pero... Digamos, eh, lo, lo convierte en un equipo muy novedoso, muy novedoso, de una muy alta precisión y para tratar eh, lo que yo le dije anteriormente, la patología cerebral. Mira, yo les voy a contar una historia. ¿Cómo surge este TAPX en España? Surge de una reunión de neurocirujanos, un grupo de neurocirujanos muy destacados de España, jefes de servicios gente con mucho renombre, estuvimos en, un, en una reunión de neurocirugía que se hacía en Barcelona, y allí estuvimos pensando qué podemos hacer para tratar mejor a nuestros pacientes, porque todos nosotros hemos pensado que posiblemente la cirugía no es el ulti, la última frontera en el tratamiento de patología del sistema nervioso central. Entonces, los neurocirujanos que tenemos el y en la boca pensamos de hacer una cosa novedosa, y entre todos, entre todos, pensamos que lo mejor para, para nuestro país, para España, es traer un equipo de TAPEX. No fue mi idea personal, fue la idea de un grupo de médicos. Yo puedo mencionar que son jefes de servicios de Toledo, de Madrid, de Barcelona, de Granada, que estuvimos ahí hablando sobre mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Y me encargaron a mí porque ellos sabían que yo tengo la preparación suficiente de radioterapia. ...yo estudié en Karolinska, en Estocolmo... ...soy quizás de los pocos neurocirujanos en España... ...que tienen un diploma en radiotirugía... ...y como ellos sabían que yo era el buen conocedor de radiotirugía... ...me encargaron a mí de empezar este proceso... ...y todos esos compañeros míos... ...forman parte del proyecto IRCA... ...forman parte del, de ese sistema de radiotirugía... ...que nosotros estamos ofreciendo a nuestros pacientes... ...es muy importante mencionar eso... ...como es muy importante... La colaboración que nosotros tenemos con otros centros de tratamiento de lesiones del cáncer, por ejemplo, como es INMOA, a través de hipertermia hacemos unos tratamientos muy interesantes. Nosotros, Doctora Elizabeth Arrojo. De Arrojo, sí, nosotros tenemos... Otra buena amiga. Sí, sí, muy buena amiga. Tenemos, una, eh, tenemos un acuerdo de colaboración. Estamos tratando pacientes con unos resultados que no lo han visto hasta ahora, no se han visto hasta ahora buenos resultados pacientes de 7, de 10 metástases cerebrales que han desaparecido, digamos, de un tratamiento combinado con hipertermia y de unas condiciones eh, muy, muy buenas para el paciente. Impresionante. Que,
1: eh, doctor, es... ¿la eliminación del dolor es posible?
6: Eso es un punto muy interesante. Gracias por preguntarme porque eh, eso es un, um, un campo ...hasta ahora desconocido en España, pero no desconocido en el resto del mundo... ...en los países desarrollados ya nosotros no tenemos que, eh, que mantener pacientes seis meses... que ...aunque son terminales, aunque sabemos que van a morir por su enfermedad... ...nosotros tenemos que ayudar eh, de tener una calidad de vida hasta el último momento... ...y tenemos pacientes que están en los centros de tratamiento paliativo... ...con bombas de, de fentanil, de, de tramadol, de todos los pacientes que están encamados. Nosotros a través de un tratamiento, de un simple tratamiento de 30 minutos o de 25 minutos... ...podemos hacer que esos pacientes hagan una vida absolutamente normal y sin dolor... ...tratando el centro que produce ese dolor que nosotros lo llamamos el dolor oncológico eh, no tratable. Entonces... Este es un paso muy importante que tenemos que poner en marcha. Con esta tecnología somos capaces, pero no solo en el campo de la medicina privada. Eso tiene que entrar también en la medicina pública, porque tenemos decenas de cientos de pacientes que están encamados, que están con bombas de, de analgésicos de morfina, por ejemplo, en los hospitales con una muy mala calidad de vida, cuando con un tratamiento nosotros podemos hacer que ellos puedan pasear tranquilamente. ¿Que son terminales? Sí, pero nosotros no tenemos que dejar esos pacientes terminales en la suerte, en su suerte, digamos, de tener dolor y de estar todo el día en la cama. No, esos pacientes hasta el último momento tienen que hacer su vida normal. Y eso lo podemos tratar. Nosotros hemos creado un programa de tratamiento de, de dolor oncológico a través de una compañera nuestra, neurocirujana, que es una especialista en la uh, neurocirugía funcional, a Fernández para poder tratar este tipo de tumores.
1: O sea que, si entiendo bien, de momento los pacientes que están por la, por la seguridad social, por la sanidad pública, no tienen acceso a este sistema. No. ¿Y no, dónde está eh, el escollo? ¿Dónde está el, el problema? Es que
6: no tienen esta tecnología. Ajá. No tienen posiblemente quizá también eh, los conocimientos como se puede hacer. Nosotros en mes de junio... ...organizaremos aquí un curso de médicos de toda Europa y América Latina... ...precisamente para el tratamiento de esta patología... ...vendrán de todo el mundo, naturalmente un grupo reducido de gente... ...para ver cómo se pueden tratar, vamos a hacer un curso didáctico... ...precisamente para el tratamiento del dolor oncológico... ...y va a ser un paso muy importante, tenemos que revolucionar la medicina... ...en ese sentido y los pacientes de hospitales públicos... ...también tienen que tener este acceso porque son nuestros pacientes, digamos, tienen que tener este acceso para poder tener este tratamiento que está mucho en favor de ellos.
1: Claro, y, y esta, eh, este tratamiento con la ZAP-X, ¿está al alcance de los pacientes de la sanidad pública o de nuevo nos encontramos con que eh, solamente los pacientes de la sanidad privada pues, tienen acceso?
6: Bueno, vamos a ver, nosotros estamos abiertos de colaborar con centros públicos eh, de toda España y eso porque nosotros, eh, digamos, queremos ofrecerle mejor tratamiento a los pacientes, pero hasta ahora eh, esta tecnología está en un centro privado, nosotros trabajamos con muchas, con las compañías de seguro, que casi con todas las compañías grandes de seguro, como madestras, mafres, sanitas, eh, con todas, digamos, las compañías de seguro, de, de KV... Eh, pero, eh, digamos, y también con pacientes puros privados, ¿no? Y queremos ofrecer ese servicio también a la sanidad pública, eso lo tienen que entender. Pero es un, un poco problemático, digamos, el tema de la sanidad pública, que tienen que entender que la medicina privada, semiprivada, no va en contra de la medicina pública, sino es complementaria. Y si nosotros tenemos una tecnología que lo podemos ofrecer a los pacientes públicos, yo creo que la administración pública tiene que escoger esta opción y tiene que ofrecer esta opción a esos pacientes. Yo tengo Sobre. conocimiento, por ejemplo, que en hospitales grandes como en La Paz tienen ideas de, de poder adquirir esta tecnología que tenemos nosotros, pero hasta ahora eso es una tecnología única en España, la cuarta en Europa, lo que usted, usted ha dicho, la décima en el mundo y nosotros hemos sido muy visionarios para traer esta tecnología y lo ponemos en servicio de la gente.
1: Exacto, y sería bueno, eh, creo yo, es mi punto de vista, que las personas que no tienen dinero, que no se pueden pagar esta medicina privada, tuvieran la misma dignidad y los mismos servicios para evitar el sufrimiento y tener una vida digna que los que tienen dinero. veo yo evidentemente que usted está totalmente por la labor y le felicito, lo conseguirá seguro.
6: Espero, espero y espero que sobre todo uh, los que, los políticos y los que dirigen sanidad pública, de entender la forma como yo lo entiendo. Yo hasta noviembre del año pasado trabajaba en un hospital público, que digamos, estoy muy contento si poder ayudar a mis pacientes, a los pacientes de todos los hospitales públicos de España que tienen este problema y lo podéis no tienen la tecnología. Digamos, yo como presidente de la Sociedad Española de la Retología, he insistido mucho con la ministra, he escrito varias cartas, incluso a la Comisaria Europea de Sanidad, para plantear la introducción de esta, este tipo de tecnología. No digo esa, pero una tecnología similar, eso es lo mejor, pero de una tecnología similar para poder tratar en una forma mejor a nuestros pacientes. No digo que no se tratan, pero una forma mejor pero por ejemplo el dolor oncológico no se tratan, no se tratan con una tecnología adecuada, están todo el tiempo, y además el Estado gasta miles y millones de euros en tratamiento con analgésicos, con eh, eh, bombas de, de, de dolor, cuando con un tratamiento de 15 minutos de una vez pueden sustituir todo este calvario de dinero y calvario de sufrimiento.
1: Llegaremos, seguro, seguro que llegaremos. A ver, Quita, eh, yo sé de la fuerza solidaria que tiene el doctor Quita Salabanda, a quien he conocido, y ya lo has mencionado, y ya paso a tutearte, porque somos amigos y compañeros
5: Exactamente.
1: en el Club Rotario Madrid Serrano, donde, como sabes, lidero un proyecto que se llama Batallando contra la ELA para apoyar a los enfermos de ELA. Estamos muy orgullosos de nuestro club y... Sí. Bueno, viajes constantes, congresos, conferencias, agenda totalmente endiablada. ¿Y de dónde sacas el tiempo para apoyar acciones solidarias que alivian el dolor de personas en exclusión social? Porque estás ahí siempre.
6: La pasión y eh, la pasión de un médico y mi deber de un médico, digamos. Yo elegí la, la medicina por, eh, por vocación, es decir, que yo soy médico por vocación y he llegado en esas alturas de mi vida pensando lo que puedo hacer mejor para los pacientes. Y quizá he hecho una apuesta arriesgada para poder traer una tecnología que es costosa, en realidad, pero es una tecnología, pero no solo yo, digamos, digo, también el grupo de compañeros que apostó para esta tecnología. Es la pasión para ayudar a la gente. Mira, es una gran felicidad cuando ves cómo te lo agradecen los pacientes. Yo no tenemos tiempo de mencionar, pero las cartas que envían los pacientes que han pasado por ese tratamiento, que son felices, que te lo agradecen, te dicen que son afortunados que nos han conocido, no porque yo soy Dios, ni semi-Dios, yo soy un médico. Yo soy un médico que intento hacer lo mejor para los pacientes porque lo siento así. Y si hemos aportado esta tecnología, lo hemos aportado precisamente para ayudar a la gente. Y vuelvo a repetir, es muy importante que ha surgido de la idea de un grupo de médicos para hacer lo mejor para nuestros pacientes en España, no para los pacientes de Quita, sino para todos los pacientes de España.
1: Efectivamente, oírte es realmente importante porque prima el factor humano y eso a veces parece como que se olvida, ¿no? Dime Quita, ¿cuáles son tus próximos desafíos y tus próximas metas?
6: Pues eh, tengo dos muy importantes que tengo que, que empezar. Que primero es la neuroradioterapia funcional, pacientes con temblor, con Parkinson, con dolor eh, neurológico. Y el segundo es lo que le dije y mencioné durante todo el tiempo, el dolor oncológico. Porque el resto ya lo tenemos casi asimilado, asumido y vamos bien. Pero son dos mis retos. Para utilizar y ayudar a los pacientes, incluso vamos a ir poco a poco de enfermedades graves ahora de la gente que cada vez son mayores y, y digamos, aparecen más enfermedades de la edad avanzada, ¿no? Ese es el proceso del futuro.
1: Pues muchas gracias, Quita. Realmente es muy impactante todo lo que nos has contado. Te deseamos lo mejor. Lo que podamos Muchas aportar, gracias. lo aportaremos, seguro, ahí estaremos, porque realmente esto de, de respetar al ser humano y de darle una vida lo más digna posible es fundamental. Y para acabar te voy a pedir que nos selecciones, nos digas una canción, una música que a ti te resulte especialmente grata.
6: Pues uh, me gustaría poder transmitir el celestial serán Ya está.
1: Pues ya está, perfectamente. Quita, eh, hablamos fuera de Venga, micrófono gracias. y demás. Oye, gracias por tu tiempo.
6: Gracias, gracias, hasta luego. A un abrazo.
5: Chao,
4: chao. Hasta chao. luego. I'm